0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2012年8月30日上午，位于贵州省遵义市凤冈县城，终于迎来了一场瓢泼大雨。这场瓢泼大雨来得好啊，一扫连日来的酷热。然而，呢，就在雨停后不久的凤冈县公安局就接到了一起报案，声称县城内最大的中心广场有人倒在血泊中。警方闻讯立即赶往案发现场。民警到达凤凰广场之后，发现了这文化馆前公路上的护栏边上斜跪着一具女尸，啊，就是在那儿跪趴着。案发现场位于凤冈县的城中心呐、啊，平日里广场上也是人来人往，非常热闹的。由于案发当天是下雨，广场上是行人稀少，由此一直到雨停之后，才有人在广场的一个角落里发现了倒在血泊里的女子，随即报警。尸体呈跪卧状，双脚在地上，背部能看出明显的血迹。这时呢，抵达现场的侦查员立刻对死者以及周边的环境进行勘验，试图找到破案线索。勘验中发现了死者被中三刀，并且、啊、三刀刺得很重，三刀全部进入了胸腔，每一刀都捅穿了脉液。上中下叶有三个贯通创口。啊、凤冈县城中广场发生命案的消息瞬间是传遍了大街小巷，而更让人出乎意料的是啊。死者在当地有一定的知名度，他是某单位的一名工作人员，经常组织当地的一些大型活动，啊，是个场面人。经过调查，警方查证了，死者姓崔，在凤冈小有名气的。昨晚呢，还在电视上看到崔某主持活动的身影，而此刻却被人谋害在凤冈县最大的中心广场。那、啊，因为此人有一定的知名度嘛。松冈县认识他的人呢也不少，所以造成的社会影响也很大。于是，侦查员立即着手对该案进行了调查，以案发地为中心向四周辐射，重点走访周边的店铺。与此同时啊，调取附近的监控视频。然而，由于雨中的监控视频极为模糊，所以对广场上来往的行人几乎是无从辨别。民警啊，就这样一针一针的、一秒一秒的去仔细排查。终于了，通过数个小时的工作，侦查员们终于在雨中找到了死者生前的影像。只见呢，一段模糊的监控视频中，警方看到被害人崔某于2012年8月30日上午十点2 6分左右，手持着浅色的雨伞，从凤冈县广电大楼走出来，步行进入中心广场的。他呀，又沿着广场边上的护栏往文化馆的方向走去。两分钟后的，当被害人路过广场内的一个凉亭附近时，一个黑色的身影便紧随其后。随后的两个人同时消失在模糊的视频画面中。这案发的过程很短，加上监控视频又很模糊，所以呢，警方对被害人的辨认也仅仅是靠被害人手中那把浅色的雨伞去辨认的。可是。对身后实时犯罪的犯罪嫌疑人，除了看到一个黑色的身影之外，其他特征却无法辨认。不过很快的，侦查员又从广场的另外一侧调取的监控视频中，发现了凉亭内有一个可疑的年轻男子。视频中啊，可以看到这名男子一边向外走，一边做了一个撩头发的动作。而这段视频监控录像只有短短的两秒钟，监控录像的甄别给专案组带来了很大的困难。但是，敏锐的办案民警依然从监控录像中看到了被害人手中啊，似乎是拿着一个挎包，而这个挎包在现场却并没有找到。侦查员立即扩大侦查范围，很快的，在距离案发现场700米的一个人工湖边找到了被害人的挎包。警方判断，有可能是犯罪嫌疑人在实施抢劫之后啊，匆忙中遗落在现场附近的。在手提包中发现了两元钱。还有一些女士用品，一串钥匙。除此之外的，再也没有发现其他有价值的东西。很快的，经死者家属辨认了，这个挎包正是死者生前用的包。侦查员又发现了，被害人生前携带的挎包内，除了剩余极少的现金外，手机也不见了。因为案发时段刚好下了大雨，所以犯罪现场的所有痕迹物证都被雨水冲刷得干干净净的。也就是说。侦查员没有提取到任何有价值的线索，同时负责外围调查的办案人员啊，侦查工作也是没有丝毫进展。嗯，在案件调查毫无进展的情况下，专案组啊又将提取到的生物检材迅速的送往了 DNA 实验室进行检验，并且呢，在凤冈县城发出悬赏通告，寻找目击证人。似乎啊，剩下的时间只有等待了。然而啊。公安机关大范围的向群众通报案情，寻找有效的线索。可是几天过去了，可结果却令人失望。因为死者生前作为主持人嘛，经常主持凤冈县的一些活动，在当地啊有一定知名度，而这也导致了这起命案不但成为凤冈县城人们议论的话题，连社交网站上也出现了死者死亡的消息。同时，一些留言也是直指凤冈的治安问题。这一切的一切，让凤冈县的公安机关感到了前所未有的压力。有压力啊，咱们就得更卖力。专案组一方面呢，从外围及监控信息里边进行调查，另一方面却着手调查死者的社会关系。死者崔某今年32二岁，李是一名8岁男孩的母亲。生前呢，经常在遵义市凤冈县从事大型的公益活动的主持工作，有一定的知名度。经过调查，侦查员又了解到了，由于工作原因，死者生前交往的人员较为复杂。侦查员又通过调查得知了，案发当天最后见到崔某的人是他的同事林某。警方询问了林某，据林某反映。被害者崔某当天上午八点左右打电话询问这林某是否骑着摩托车呀、啊？如果骑着摩托车啊，将他送到单位里去。林某顺口就答应了，并且啊，在上午九点左右从被害人家中将其接出之后，两人一起往单位赶。随后啊，林某便开始了自己一天的工作。嗯、呃，这个林某现年三十一岁，与死者年龄相仿。根据单位其他同事反映，两人日常关系十分亲密。随后呢，侦查员对林某展开调查，发现林某在上午九点半左右和崔某一同进入工作单位之后，就再也没有出来过。所以呢，很快的就排除了他的作案嫌疑。而且啊，在接下来的调查中，侦查员也了解到了，虽然林某与死者崔某关系很密切，但是都是正常交往。因为据调查。林某的妻子和崔某是从小一起长大的闺蜜，因此两人关系也非常好。那、啊、这样的便排除了林某的嫌疑。那接下来，另外一路侦查员从他的父母入手啊，从死者的父母入手，对死者生前的情况进一步的进行了解。据崔某父母反映了，崔某生前性格很孤僻，有什么事啊都是憋在心里边，也不和父母说。因此呢，父母对崔某的社会关系也不是特别了解。不过呢，尽管如此，侦查员在谈话中还是注意到了死者的父母啊，似乎很忌讳提到死者的前夫范某。于是，在侦查员们的一再询问之下，老两口说出了实情。专案组随后对死者生前的朋友调查时，也得知，案发前一段时间，范某曾经几次找到崔某要求复婚。而且在交谈中，两人的情绪非常的激烈。难道死者是前夫范某所害吗？啊，既然有怀疑，那就要调查。侦查员又找到了范某，可是当听到崔某死亡的消息之后，范某表现的非常震惊与悲痛。他跟警方说：“他是绝对不会杀死他的前妻崔某的，因为呢，随着孩子一天天的长大，他希望能够给孩子一个完整的家。”并且两人也曾经就复婚之事商议过，虽然说最后在商议中有些争执吧，啊，导致了最后没有达成共识，但是他们相互之间并没有敌意，更不会去谋害自己的前妻了。当然了，这只是范某的单方面的片面之言，侦查员还得就他继续调查。不过呢、啊，调查之后啊，发现了范某他的确是不具备作案的条件的，因为呢，他有充分的。不在场证据是这样的：案发当天，范某一直在工作单位里上班，不具备作案时间。而此时 ，DNA 的实验室也是传来消息：案发现场提取到的检材显示，啊，死者在被害的当天曾经与两名男性有过接触的，其中一个是已经排除的死者同事林某，而另外一个很有可能就是犯罪嫌疑人留下的。